0: sur Codeable avec François Jolin, aujourd'hui on va parler blockchain et rareté. Nous avons en face de nous des monnaies numériques qui valent 1000 milliards de dollars comme bitcoin ou des œuvres d'art qui se vendent à 69 millions de dollars. Mais d'où provient une telle valeur sous des actifs numériques, comment contrôle-t-on la rareté dans le numérique Nous allons nous étudier donc aujourd'hui la rareté, à son évolution entre l'époque pré-industrielle, industrielle et la nouvelle époque blockchain qui s'annonce. Alors commençons par la définition de la rareté selon Wikipédia. La rareté exprime la difficulté de trouver une chose particulière du fait qu'elle existe en faible quantité ou sous forme d'exemplaires en nombre limité. Donc avant l'époque industrielle, la rareté était subie. Toute chose nécessitait beaucoup d'heures de travail et l'humanité avait peu de travailleurs pour réaliser toutes les tâches. Par exemple, un moine copiste prenait 3 ans pour recopier une bible. Au XIIIe siècle, 200 mètres de tissu nécessitait 6000 heures de travail. La cathédrale de Paris, que Macron veut reconstruire en 5 ans, a nécessité 182 ans à l'époque. Ou encore un hectare de blé, produit seulement 500 kg de blé, juste assez pour nourrir deux personnes par an. Cette rareté avait aussi quelques bénéfices. La monnaie nécessitait des métaux précieux tels l'or ou l'argent, la planche à billets gouvernementale était donc limitée. L'art était le fruit d'un temps humain considérable, telle la scène de l'honneur de Vinci, peinte en quatre ans. La rareté, à l'époque préindustrielle, venait donc d'une pénurie de temps humain, à une époque où tout nécessitait énormément de temps humain. Cette quantité donnait également une valeur à chaque objet, au point de lier les deux, prix et rareté, comme dans l'expression « ce qui est rare est cher ». Place à l'industrie la révolution industrielle n'a eu de cesse de réduire le temps humain nécessaire. En trois ans, ce qui était le temps pour un moine copiste de faire un exemplaire, Gutenberg peut imprimer 180 exemplaires de sa Bible en 1455. La machinatité Jacquard de 1801 permettait à un seul ouvrier de tisser autant que cinq, ce qui provoqua la révolte des canus à Lyon. Aujourd'hui, les productions agricoles par hectare ont été multipliées par 10 et nous pouvons construire des bâtiments tels le viaduc de Millau, en seulement trois ans. Cette volonté de produire en masse avec peu de temps humain et encore moins d'énergie humaine a permis de baisser le coût de la vie, mais aussi de faire disparaître la rareté de nos vies. Le point culminant d'une société aux ressources infinies arriva avec l'informatique. Les ressources numériques se copient, partagent quasi instantanément et gratuitement. Bien sûr, cette perte de rareté dans la société est bénéfique. 90% des humains mangent à leur faim. Le savoir n'a jamais été aussi répandu et accessible. En France, nous vivons dans 90 mètres carrés en moyenne, avec seulement 2,3 personnes par logement. Nous achetons 10 kg de vêtements par an et par habitant. La baisse de rareté est corrélée à une baisse du prix, tous les deux liés au temps humain présent dans chaque objet. Cependant, ce manque de rareté présente des défauts. Premièrement, nos monnaies sont devenues des monnaies de singes qui s'effondrent avec leur gouvernement. Vous pouvez aller voir la liste des hyperinflations dans le monde qui commença avec les billets. Il faut dire que la garantie de leur valeur ne vient plus d'une quelconque rareté, mais de la seule confiance dans le gouvernement. L'art aussi s'est effondré, les techniques de copie ne permettent plus de distinguer l'original du plagiat, surtout dans l'art moderne. Les notions même d'original et de propriétaire se perdent dans les formats numériques, où chaque œuvre est copiable à l'infini, à l'identique, telle des vidéos, musiques ou photos. La blockchain est une technologie qui compte bien remettre de la rareté dans nos sociétés elle réalise l'exploit de rendre des actifs numériques rares, c'est-à-dire de forcer leur existence en quantité limitée. Pour ce faire, elle va rendre ces actifs ni falsifiables, ni duplicables. C'est une véritable prouesse en soi quand on y pense. Elle s'est d'abord attaquée aux actifs fongibles, avec la monnaie Bitcoin, une monnaie où la rareté est garantie par des preuves mathématiques. Ces preuves sont plus exactement du cryptage, ce qui donne leur nom aux crypto-monnaies ou crypto-actifs. La rareté ne provient plus d'un temps humain, mais de preuves mathématiques. Chaque actif est bien rare sur la blockchain, mais on peut créer autant d'actifs différents que l'on souhaite. Ce premier cas d'usage d'actifs fongibles a donné plein d'autres cryptoactifs comme Ethereum, qui est une autre monnaie, Tether, qui est un tracker valant 1 dollar, VeraOne, un tracker valant 1 gramme d'or, ou encore le jeton Uni, qui représente l'action et un bulletin de vote pour la compagnie Uniswap. Puis sont venus les célèbres non-fungible tokens, NFT. Pour les actifs numériques non fongibles, qu'on peut voir comme des certificats numériques d'authenticité. Ainsi, des œuvres d'art digitales, physiques ou des objets de luxe peuvent retrouver une rareté et une authenticité fortes en se liant à leur NFT sur la blockchain. Nous entrons ainsi dans un monde à double rareté. La rareté physique, garantie par une dépense de temps humain, perdurera encore sur les métaux précieux ou l'artisanat de luxe. Et de l'autre, tous les actifs se devant d'être rares, comme la monnaie ou l'art, mais qui ont perdu leur rareté par le passage de l'industrie puis du numérique. Ceux-ci trouvent refus sur la blockchain et sa rareté numérique, garantie par des preuves mathématiques. Dépourvue de temps humain, la rareté numérique n'a intrinsèquement pas de valeur. Ce qui est rare n'est plus forcément cher pour les cryptos actifs, seul l'usage et la demande de l'actif créeront sa valeur. Ainsi le vrai bitcoin, l'original, culmine à 50 000 dollars alors qu'une copie, un projet concurrent, Bitcoin SV, n'est qu'à 270 dollars. Les deux ont pourtant la même rareté, 21 millions d'unités, et les mêmes garanties mathématiques. La valeur des cryptoactifs actifs n'est donnée que par le marché, mais au moins, la blockchain permet la rareté, donc la possibilité d'une valeur. Voilà, c'est donc la fin pour le podcast de Codable d'aujourd'hui. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao